0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. Bien, hoy en este episodio vamos a hablar acerca de seis errores que suelo ver comúnmente a la hora de progresar, tanto en el entrenamiento de ganar fuerza como de ganar músculo, sobre todo este último, y es que son cosas que pueden hacer que por más tiempo que llevemos entrenando da igual que estemos dos años, seis años, diez años si las seguimos haciendo, si seguimos cometiendo este tipo de fallos lo más probable es que siempre nos veamos igual y de hecho hay personas que nunca avanzan, nunca terminan de dar el empujón principalmente porque fallan en esto, que son cosas muy básicas que muchas de ellas podemos atajarlas de forma rápida por lo tanto vamos a hacer un repaso de ellas para optimizar la rutina de entrenamiento bueno, como siempre, antes de nada, ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com. Cualquier cosa para echaros una mano, tanto con el entrenamiento, para ganar músculo, perder grasa, en definitiva, entrenar mejor, ir un paso más allá, bueno, pues me encontráis ahí. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. Vamos con el error número uno que suelo ver con más frecuencia a la hora de progresar y es que ya he hablado en muchos episodios de la importancia que tiene el volumen de entrenamiento. Dependiendo de cómo gestionemos este, pues o bien nos podemos quedar cortos, podemos estar en un rango más o menos bueno para ir progresando o podemos tirar por lo alto y al final pasarnos. Que muchas veces decimos, mejor hacer de más que no de menos, ¿no? Bueno, pues en este caso no. Si hacemos de más, seguramente generemos demasiada fatiga y con ello no avancemos. Bueno, pues uno de los errores más comunes es hacer un excesivo volumen de entrenamiento. Yo soy más partidario de empezar poco a poco. Si vamos progresando, yo qué sé, con 10 series, bueno, pues vamos a seguir con las 10. Podemos aumentar alguna más, pero bueno, tampoco hace falta mucho más. Si vemos que nos quedamos muy cortos, pues podemos ir aumentándolas, pero no empezar ya desde un principio y de decir... Venga, voy a hacer 20 series por grupo muscular y las voy a hacer todas en una sola sesión de entrenamiento. Quizás con esto lo que consigamos es que en una sola sesión pues aprovechemos 8, 10 series, como digo, y a partir de ahí sea volumen basura, volumen que acumula fatiga y el cual compromete la recuperación de cara a sesiones posteriores, con lo cual vamos a tener más dolor muscular, vamos a tener más agujetas y podemos pensar, ah, pues entonces genial, porque me han durado 6 días las agujetas, eso quiere decir que lo he hecho bien. Bueno, pues para nada. O sea, podemos tener esas agujetas de forma puntual, pero si las tenemos de forma continuada, significa que estamos haciendo un excesivo volumen de entrenamiento. Así que este sería el fallo número uno. El número dos sería entrenar siempre al fallo muscular, que está relacionado con lo anterior. Si hacemos mucho volumen y además de esto llevamos cada serie al fallo muscular, lo más probable es que terminemos fritos. En una sola sesión no, y en dos tampoco. Pero esto con el paso del tiempo se va acumulando y hace que la sobrecarga progresiva, que es muy importante en este sentido, pues se vea comprometida. Yo ya os digo, para ejercicios básicos, ejercicios multiarticulares, pues vamos a estar cerca del fallo. Eso quiere decir que nos tenemos que quedar a una repetición, dos repeticiones, tres incluso, pero luego para ejercicios analíticos, un poco menos demandantes, pues sí, podemos llegar al fallo sin ningún tipo de problema. Eso no va a comprometer nada, pero un ejercicio básico sí. Por ejemplo, un press de banca al fallo, bueno, pues... Si tenemos las barras de seguridad, tenemos la confianza suficiente como para decir «Venga, si llego al fallo no va a pasar nada porque tengo estas barras que van a sujetar de que no me aplaste el pecho». Bien, pero llegar al fallo en este ejercicio en concreto, lo que va a hacer es generar demasiada tensión sobre toda la articulación del hombro y además puede hacer que de cara a una sesión posterior, pues no seas capaz de subir una repetición más, no seas capaz de subir un poco el peso. Entonces, a veces nos encontramos con esto, ¿no? Decir Oye, es que llevo no sé cuántos meses estancado en este ejercicio y no soy capaz de progresar. Bueno, pues has mirado el volumen, igual estás haciendo mucho. Has mirado el tema de llegar al fallo, igual estás llegando al fallo de forma bastante frecuente. Vamos a controlar esto, vamos a hacer un poco menos de volumen, vamos a estar un poco más lejos del fallo, aunque siempre tenemos que estar cerca, pero esto va a ser mucho mejor que no lo anterior. Y ya os digo que para ejercicios analíticos aquí no va a haber ningún problema. Otro de los errores que suelo ver, este sería el tercero y está más relacionado con el tema de las calorías. Si buscamos ganar músculo, si buscamos ganar volumen, aquí tenemos que consumir las suficientes calorías. Sabéis que tenéis la calculadora en la web en el área de recursos y con ella vais a poder calcular las calorías que necesitéis de mantenimiento. A partir de ahí sería añadir un poco más simplemente para ir subiendo poco a poco. Bueno, pues con esto, como digo, muchas personas no ingieren las suficientes calorías y además entrenan demasiado, con lo cual siempre estamos igual, en el mejor de los casos, porque hay muchas veces que estamos peor. Por lo tanto, si atendemos a una suficiente cantidad de proteína, si metemos la suficiente cantidad de grasa y luego jugamos un poco con los carbohidratos, porque los días de no entrenamiento, los días de descanso, podemos mantenerles un poco más bajos. Pero los días que entrenemos vamos a procurar cumplir con una cantidad suficiente para generar un superávit calórico, y que la báscula semana a semana pues vaya subiendo. 100 gramos, 200, 300, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto sería, como digo, algo también bastante importante. Otra cosa que es relacionada con el tema de antes, con el tema del volumen o el fallo, es la falta de intensidad en las series. Si bien es cierto que hay muchas personas que se pasan por llegar al fallo de forma continuada, hay otras muchas que se pasan, pero por el lado opuesto, o sea, porque dan muy poca intensidad en cada serie, y se quedan lejísimos del fallo vale que en un principio nos cuesta y más cuando estamos empezando no sabemos si estamos más cerca o más lejos sabemos que hemos llegado cuando no somos capaces de hacer ninguna repetición más pero cómo controlamos por ejemplo quedarnos a dos o a una o a tres bueno pues esto al final todo lo va a hacer la experiencia y si bien decía antes que es importante no llegar de forma continuada al fallo muscular lo podemos hacer de forma puntual para saber lo que se siente de esa manera vamos a tener mucho más claro la intensidad que estamos metiendo en cada serie y si yo te digo tienes que hacer esta serie eh, quedándote a una sola repetición más o menos bueno pues si has llegado aunque sea solamente una vez al fallo en ese ejercicio sabes lo que se siente al llegar hasta ese punto y por lo tanto te puedes quedar a una, dos más o menos así que es importante jugar con esto no quedarnos ni siempre en el fallo muscular ni lejos de este porque si no falta intensidad en las series la intensidad sabéis que es otra variable importantísima por supuesto al final depende mucho del volumen porque no podemos hacer mucho volumen a mucha intensidad porque estaríamos muertos o sea podemos hacer un volumen más o menos moderado con una intensidad alta lo siguiente sería poca atención al descanso o sea o descansamos poco dormimos poco o el resto del día lo dedicamos a hacer otras actividades que también demandan energía por ejemplo salir a correr salir a hacer cualquier actividad entonces si tenemos una prioridad como es ganar masa muscular lo que no podemos hacer es salir a correr todos los días 20 kilómetros luego jugar un partido de fútbol y descansar 5 horas por la noche no vamos por lo menos a intentar esas 7 8 horas por la noche dormirlas bien porque si no vamos a estar muertos de cara al siguiente entrenamiento también si hacemos cualquier otra actividad como salir a correr hacer un poco de cardio vamos a intentar que coincida con días de descanso o si es los días de entrenamiento, pues vamos a dejarlo para después. Sesiones cortas, breves, simplemente para movernos un poco. Y de esta manera podemos ir también controlando si lo que estamos haciendo como actividad complementaria nos está interfiriendo de cara a esos entrenamientos un poco más demandantes. Si yo veo que un día salgo a correr, al día siguiente tengo que entrenar pierna y que me cuesta mucho entrenarla, es posible que me haya pasado con el cardio, con salir a correr, entonces puedo reducir un poco puedo hacerlo ciertos días que esté un poco más alejado en definitiva hay que atender a todo esto porque también es importante y como último error que nos impide progresar y que suelo ver también con mucha frecuencia es el tener demasiada fe en el tema de la suplementación siempre buscar suplementos que nos van a dar eso que no hemos conseguido entrenando que no hemos conseguido con los alimentos bueno pues a ver por supuesto existe la creatina la cafeína la proteína en polvo simplemente para cumplir los requerimientos si no llegamos con comida normal vale existe todo eso luego tenemos otras pequeñas ayudas en forma de minerales vitaminas bueno pues eso también puede estar bien pero en general la suplementación diría que es un 5% y que el resto lo compone el entrenar bien entrenar con intensidad elegir un volumen adecuado descansar y sobre todo alimentarnos de forma correcta con los suficientes macros eh, proteína, grasa, carbohidratos y todo eso tener un buen balance calórico si todo esto lo cumplimos vamos a conseguir el 95% o 98% de los resultados sin necesidad de optar por un suplemento ahora bien que queremos dar ese pequeño plus que no le vamos a notar apenas ya lo digo bueno pues podemos optar por estos suplementos que están más probados científicamente como son la creatina la cafeína y demás para dar un poco más de intensidad al entrenamiento o un día llegamos un poco apagados y demás bueno pues optamos por esa pastilla de cafeína por tomar unos cafés lo que sea pero ya os digo simplemente nos va a dar ese plus extra así que no esperéis conseguir nada del otro mundo por tomar cualquier suplemento de estos bueno, pues estos son básicamente los seis errores que suelo ver más frecuentemente y que nos impiden progresar a la hora de entrenar. Tienes que revisar todos, ver si hay alguno en el que estás cayendo, por ejemplo, yo que sé, eh, no ingerir las suficientes calorías o prestar poca atención al descanso. Si ves que hay alguno de estos que lo cumples, por así decirlo, bueno, pues lo suyo sería ponerle remedio. A partir de ahí, seguramente que obtengas mejores resultados y no te haga falta tirar por el último punto de todos, buscar el suplemento mágico que te dé eso que no te ha dado, por ejemplo, el entrenamiento. Así que espero que te resulte de ayuda. No lo digo nunca, pero aprecio mucho que dejéis una valoración positiva en la plataforma que escuchéis. Llévense en iVoox, sea en Apple Podcast, donde sea. Así que, de verdad, lo aprecio un montón. Y sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno en Entrenamiento. Que paséis una buena semana. Chao.